0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Paula Pérez.
1: Hoje a gente vai falar, na verdade eu quero contar para vocês, um dos meus primeiros atendimentos, primeiros mesmo assim, em menos de seis meses de formada, bem primeiro atendimento, acho que não era nem menos de três meses de formada, né Cristi, foi bem recente, o Cristiano me acompanhou com isso. De uma paciente, foi a minha primeira paciente que eu tive contato, assim, que eu não tinha tido esse contato na faculdade, tá certo, Doc? Minha paciente odontofóbica. E hoje, o que, que eu vou falar pra vocês em relação a isso? Odontofóbica é aquela pessoa que tem fobia do dentista. Eu vou explicar tudo isso pra você, tá? Mas qual que é a grande questão? Eu quero te mostrar o que você não tem que fazer você não cometeu o mesmo erro que eu cometi eu vou te falar exatamente qual foi o erro qual foi a cagada que eu fiz com essa paciente que eu perdi essa paciente foi uma total insucesso esse atendimento odontológico e como que você vai aprender a ligar, lidar com esse paciente Eu vou te dar um norte já você é o seu guia hoje pra se você receber um paciente com alto nível de ansiedade, de medo ou mesmo odontofobia, como que você vai lidar? Pra você não cometer os mesmos erros que eu cometi. Primeira coisa que você precisa saber, ó, tá aqui meu quadrinho bonitinho pra... Anota aí, já pega o papel, tem vários docs que estão fazendo resumo. O Lucas, que tá aqui comigo na live, me mandou, ele tá fazendo resumo de cada live, de cada vídeo do YouTube. Sério, vocês são fora de série. E ó, eu não fico feliz por causa de mim, não. Pra mim isso não faz a menor diferença. Isso é diferença pra você. Quem tá fazendo isso? Quem tá anotando essas lives? Quem tá aqui comigo desde o início? Doc, faz diferença na sua vida. É Lógico que eu fico extremamente lisonjeado e feliz com isso. Mas a diferença, a grande diferença não é em mim. É em você, tá? É em você. Vamos lá. O que, que você precisa saber? Primeira coisa que você precisa saber, isso é um conceito. É bem simples, tá bom? Mas é importante pra você começar a entender o que é um paciente com fobia de dentista. Só pra deixar claro... Essa fobia existe, assim como existe aracnofobia, que é uma das fobias que eu tenho, que eu luto, né, Cristi, diariamente para Diariamente não. Ainda bem que eu não preciso lutar tanto contra isso, mas muitos pacientes lutam sim diariamente para o medo, para a fobia em relação ao dentista, então sim existe essa fobia, ela, a ciência já comprovou, a psicanálise, a psicologia e tudo mais, já comprovou isso, assim como qualquer outro tipo de fobia, e a gente chama de odontofobia, tá? ou um paciente odontofóbico, odontofóbica, tá certo? Eu não sei nem se existe no português a palavra odontofóbica, mas eu utilizo ela para denominar, tá? é uma neo, neologia, o um novo nome para denominar aquele paciente com fobia, tá bom? Bom, anota aí então, Doc. Primeira coisa que você precisa entender, tá? É a diferença de medo para fobia, tá? Isso daqui vai, por mais bobo que pareça, isso muda completamente qual vai ser o seu manejo. Completamente. Então, sim, existe o termo, tá? Qual que é a diferença aqui? Por que, que ela é importante? Basicamente, todo o nosso manejo e muito da nossa postura para o atendimento desse paciente vai depender aqui dessas, dessa du dessas duas terminologias. Vamos lá. Eu peguei aqui para você no dicionário mesmo, para você entender a diferença desse nome e como isso vai, vai fazer diferença para a gente. Mas, por enquanto, guarda isso que eu estou te falando. Vamos lá. Medo. O que é um medo, tá? Estado afetivo sus suscitado pela consciência do perigo, Tá? Temor, ansiedade racional, apreensão em relação a algo desagradável para aquela pessoa. Então, por exemplo, medo. Ai, Pamela, eu tenho medo, morro de medo de perder dinheiro. <risos> Quem nunca, né? Eu também morro de medo de perder dinheiro. A gente morre de medo de ser assaltado. Então, a gente tem uma apreensão, tem um sentimento ruim por uma situação que pode acontecer com a gente, alguma situação ou alguma coisa, falando eu tenho muito medo de cachorro, tenho medo de cachorro, enfim, mas se um cachorro aparecer pra você, você vai olhar o cachorro, você vai manter a distância ali do cachorro, mas você, você tenta, certo? Muitas circunstâncias, mesmo com medo, a gente faz algo. Ok? Por exemplo, algumas pessoas é, têm um certo medo de altura. Imagina que você tá subindo... Vou, vou colocar um episódio para vocês aqui. A última vez que eu subi numa altura, assim, grande. Há muitos anos atrás, quando eu fui... Quando era, nossa, na escola, na escola. Eu fui no Beto Carreiro World, lá em e Caburio, certo? E lá tinha inaugurado a Big Tower, não sei o nome da que era o negócio, mas era uma torre que você subia 100 metros e despencava lá de cima. É lógico que, em sã consciência, isso é do nosso organismo. A gente vai se cagar de medo, a gente vai ficar com medo, mas a gente vai, certo? A gente vai porque, apesar daquele medo, você tem um certo benefício. Então, depois você passar para aquilo é diferente, é radical. Você vai ter aquela experiência, certo? Então, o medo é algo que tem níveis diferentes de medo e de ansiedade, mas a gente de certa forma consegue ter esse enfrentamento. Tá? Então, anota isso daqui. De certa forma, a pessoa ela enfrenta. Vamos trazer isso para a odontologia? Olha, sinceramente, não me agrada muito tomar anestesia odontológica. Você adora tomar uma anestesia? Possivelmente não, certo? Então a gente tem alguma certa apreensão? Por aquilo, pela anestesia, tem um certo nível de medo, aquilo gera um certo nível de ansiedade, isso é normal, é natural. O nosso cérebro, ele, ele precisa disso, a gente precisa temer algo pra a gente não fazer bobeira na vida, né? Isso é, é a nossa irracionalidade. Tudo bem, mas a gente enfrenta, você vai lá no dentista, mesmo com medo da anestesia, você passa por ele, você recebe a anestesia, porque você sabe que aquilo é necessário para você ter o tratamento odontológico, ter o seu sorriso maravilhoso, certo? Então, a grande maioria dos nossos pacientes tem medo em níveis diferentes, ok? Tudo bem? Agora, a fobia é um caso à parte. Por quê? Olha qual que é a descrição da fobia. Fobia, medo exagerado mas ó deixa eu explicar pra você não é medo exagerado no sentido de frescura ou medo que Ai, a pessoa está exagerando não é um medo exagerado no sentido de um medo que extrapola ok falta de tolerância aversão olha essa palavra a versão, Doc, é muito mais do que eu não conseguir enfrentar. É, é, é muito mais do que esse enfrentamento. A versão é eu não conseguir enfrentar aquilo. Eu não consigo. E ó, dentro da psicopatologia, tá? Quando a gente pega lá o diagnóstico de fobia, tá? Para um psicólogo, para um psiquiatra. Qual é o diagnóstico que se dá? Como se explica essa doença, né? E é, ó, presta atenção: doença, isso é uma patologia psicológica, tá bom? Estado de angústia, impossível de ser dominado, que se traduz por violência, reação de evitamento, ó, evitamento, aversão, e que sobrevém de modo relativamente persistente, quando certos objetos, Tipos de objetos ou situações se fazem presentes. Imaginados ou mencionados. Ou mencionados, para vocês terem uma ideia. Esses dias eu estava lá, eu tenho como, só para você se basear, esse é um exemplo meu. Eu sou uma pessoa que tenho aracnofobia. Estou em processo de enfrentamento, mas eu tenho aracnofobia. É o único tipo de animal que não, eu não consigo explicar. E ó... Eu não consigo explicar. Não é algo assim, racional. Ah, é que eu acho ele asqueroso. Ah, é que eu acho feio, eu acho nojento. Não, aranha, o, o sentimento que eu tenho é irracional. Eu não sei dizer por que que eu tenho medo. Entende? Eu não sei dizer, não tenho uma origem, eu não sei dizer por que. Não sei dizer por que que eu tenho medo daquele bicho. Só que, olha só. Esses dias eu tava no celular aqui, passando feed, e de repente apareceu uma, uma, um videozinho do menino colocando um pauzinho assim é entre duas tábuas ele colocando cutucando alguma coisa eu fiquei curiosa para ver o vídeo hora que ele terminou de cutucar saiu uma caranguejeira ah, ó eu só de pensar eu tenho calafrio eu tenho calafrio de pensar eu tenho cala, eu não consigo ver eu não consigo ver vídeo de aranha porque eu me causa aversão me dá uma... Sabe aquela sensação de gastura dentro da polpa do dente? É isso que eu sinto. Eu sinto a gastura. Eu sei que... Eu acho que esse termo... Esse termo existe, Cristian? É um termo antigo, que falava... Ah, tem um gastura, né? É uma sensação terrível, incontrolável. Pois é, agora eu quero que você pegue esse meu exemplo e coloque dentro da odontologia. Isso é possível? É. Isso é possível, isso acontece, é impossível de ser dominado. A pessoa que tem fobia, por mais que ela queira, por mais que ela saiba que aquilo é bom pra ela, por algum motivo, e se estão relacionados com traumas e tudo mais, isso tem toda uma explicação para isso, ela não consegue colaborar com o atendimento. Tá? Qual que é o problema disso? Paula? Por que, que você está exemplificando, criando tudo isso para a gente, falando sobre esse paciente e mostrando essa diferenciação? Ambas as situações são situações difíceis. E o que mais incomoda, pelo menos o que incomodou comigo nessa, nesse caso que eu vou contar para você daqui a pouco, e pode ser o que te incomoda também, principalmente, é uma sensação de mãos atadas. Às vezes a gente pega esse paciente e no começo eu tinha isso, agora, agora pra mim é muito claro isso. É muito claro o que eu tenho que fazer com um paciente desse, eu já sei o que fazer, já atendi outros pacientes assim, pra mim é claro isso, é claro. Só que antes de eu ter acesso a essa informação e parte do que eu vou passar pra você, eu não pensava nessa possibilidade, não era uma situação que... É porque eu tive uma paciente assim pela primeira vez, certo Doc? E a sensação que eu tinha é que, cara, eu tô de mãos atadas. Se um paciente com ansiedade alta chegar no meu consultório odontológico, ou mesmo com odontofobia, eu não sei o que eu faço. Eu não sei o que eu faço. Eu tinha essa sensação. E sabe qual que é o problema pior ainda? É bem possível que se você já recebeu um paciente assim, você não soube, você não tinha ideia que protocolo você utilizava para aquele paciente de atendimento, e você acabou encaminhando. Ou você, sei lá, encaminhou talvez para o psicólogo. Sim, isso inclusive pode estar dentro do protocolo. Mas, ai, ah, falou que ele precisa se tratar, ou que ele precisa procurar um psicólogo. Só que acabou que o paciente estava com dor, era uma urgência. Então, isso é péssimo, Doc. Eu não sei você, como é que você está aí no seu consultório odontológico, tá? Mas assim, especialmente nesse período que nós estamos vivendo, nós não, tamo, nós não estamos podendo escolher paciente, você concorda comigo? Então, eu acredito que se você está aqui, é porque quando o paciente chega na sua cadeira, você quer resolver. Hashtag ser um dentista que resolve, certo? Hashtag dentista que resolve. Você quer resolver esse paciente, independente do problema que ele tenha. E pode ser que o problema que você tem atualmente não é a sua habilidade técnica. Você é excelente na técnica, só que você não sabe lidar com essas situações. E vai aparecer muito! Ainda mais depois, olha só que interessante, quanto mais você atende um paciente assim, com nível de ansiedade e medo, mais pacientes assim vão aparecer pra você. Porque a coisa rara que se tem hoje em dia, e eu ouço relato isso, não é Pamela falando, eu ouço isso dos meus pacientes. É um dentista que saiba lidar com isso. Isso é raro. Talvez você não saiba, é por isso que você tá assistindo essa live aqui, certo? Então vamos lá que eu vou começar a te mostrar como seguir, e o meu, melhor, melhor exemplo que eu posso dar, tá, é dessa minha paciente. Antes disso, pode ser que você esteja aí, Pâmela mas olha é o seguinte, isso aconteceu com você, é um caso isolado, não é odontofobia, é um caso isolado, então não tem dessa não. Vamos trazer artigo científico para provar que sim, isso não foi uma situação que só aconteceu comigo ou que só acontece com você, não. Isso é a realidade dos pacientes que chegam no seu consultório odontológico. Só que olha só, e eu não tô nem entrando no assunto aqui de um paciente com alteração de saúde. Porque se eu tenho um paciente com alto nível de medo, ansiedade ou mesmo odontofobia, e ainda isso, ele tem uma alteração de saúde, tá feito, tá feito aquele paciente combo, aquele paciente que sim, você tem que ter uma clareza no que você vai fazer. Você tem que ter uma clareza no que vai fazer, porque senão o próprio medo do paciente, e a ciência consegue provar isso também, o próprio medo e a ansiedade geram a descompensação da patologia dele. Inclusive, só pra, assim, como exemplo, para vocês terem uma ideia. Dentro da Academia da Odontologia Sistêmica, o nosso protocolo inicial de atendimento que eu ensino para as minhas alunas, a primeira coisa, uma das assim, das bases mais importantes, são três bases que eu considero mais importantes na avaliação do nosso paciente, mas aqui é é uma das três, ela é primordial, ela é base, é a avaliação do medo do paciente. Existe um método para isso, para avaliar de forma correta, para graduar o medo do paciente. Isso é muito importante. Eu falo Vara, tem uma, um capítulo, digamos assim, só pra falar disso, certo, Doc? Porque, olha só... Tem um artigo aqui que eu vou trazer pra você do professor aqui, do pesquisador Ricardo Carvalho e colaboradores. Ele avaliou, não é muito novo esse artigo aqui, mas nessa situação, no paciente que a gente está falando agora, mesmo um artigo antigo, um pouco mais antigo, consegue ser claro pra gente e ainda traz a realidade da população brasileira, tá? Ele publicou é, na revista Ciência e Saúde Coletiva de 2012 um trabalho falando sobre é, o que causa, né? O que causaria o medo e a ansiedade. Foi um, um levantamento epidemiológico é lógico. E olha só, eles utilizaram uma escala de ansiedade, inclusive é uma escala que eu já utilizei em uma época, mas agora a gente utiliza uma mais atual, tá bom? E eles avaliaram 3 mil pacientes. Essa escala de ansiedade, Doc, é como se ela fosse um questionário, e o paciente responde aquilo, e ali, a partir daquela resposta, ele ganha uma nota, ele ganha um score para determinar a gravidade, digamos assim, a graduação do medo dele. Por isso que eu tô falando pra... Por isso que eu tô te falando que existe método pra isso, tá? De 3 mil pacientes, o estudo demonstrou que de 8 brasileiros... Ó, é... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer aqui. Vou fazer um desenho pra ficar bem nítido pra você. Então, ó, de 8... Olha só. De oito pessoazinhas, uma pessoazinha, outra pessoazinha, tá? De oito pessoas... Ah, eu queria desenhar todas as pessoas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito pessoazinhas, tá? De oito pessoazinhas, de, de oito clientes que entram no seu consultório odontológico, dois dele, dois dele... Oi, Cris. Dois deles? Dois deles, exatamente. Apresentam ansiedade moderada a severa. Isso daqui, tre ó, evidência de estudo científico. De oito pacientes que sentam na sua cadeira odontológica, dois deles apresentam ansiedade moderada ou severa. E uma ansiedade severa pode caracterizar a odontofobia, tá? Isso representa... Vê se eu não vou errar, Cris. Quanto? 25%, 25 dos seus pacientes. Agora, se você não sabe lidar com isso, sabe o que você está fazendo com esses 25% do seu paciente? Tchau, seu paciente! Muito obrigada! Agradeço a sua presença aqui, mas eu não posso te ajudar. Procure o outro profissional. <risos> Basicamente é isso. Porque, ó, pode até ser que você atenda essa pessoa, esses dois aqui, tá? Se atenda. Só que esse paciente, se você não fizer nada de diferente, você nunca mais vai ver ele no seu consultório odontológico. E ó, eu vou te falar, ele só vai no seu consultório odontológico quando estiver sentindo uma dor tremenda. E geralmente ele vai para pedir medicamento. Por quê? Por que, que acontece isso? Porque você não tem nenhum protocolo de atendimento ainda, não tem nenhum método que resolva isso daqui que você controla o medo do paciente, esse paciente que nunca é em dentista nenhum, que morria de medo, um alto nível de ansiedade, ele começa em você. Adivinha por quê? Porque você é o único que consegue controlar a ansiedade dele, se importa com isso. Acho que se importar seria o primeiro passo de tudo, você prestar atenção que o seu paciente tem, prestar atenção nesses 25% em dados, tá? Ó, outro, outro estudo aqui pra você aumento seguindo seguindo e aqui ó para quem tá no SUS, galera para quem atende sus ou se você tem atende tem um consultório e o seu público é mais ali classe c classe d ou até mesmo classe b esse estudo mostrou que e esse medo ele está diretamente relacionado com é, os recursos econômicos do paciente quanto mais o paciente tá é digamos assim, financeiramente comprometido, né? Quando o paciente tem uma renda mais baixa. E quanto mais ele tem demanda de procedimento odontológico, mais ele é um paciente ansioso e com alto nível, é, ou até mesmo odontofóbico, tá bom? Outro artigo aqui, um pouco mais recente, esse é de 2014, pela professora Maria, Le... Maria Leão. Ela fez um levantamento também é, na cidade de Pelotas, tá? Lá no... Pelotas, no Rio Grande do Sul, né? Pelotas? Acho que é Rio Grande do Sul. Alguém de Pelotas aí, manda pra mim. Pâmela eu sou de Pelotas! Pâmela moro perto de Pelotas! Pâmela eu nunca ouvi falar em Pelotas, só pra eu ter uma ideia. Não, não conheço ainda pessoalmente Pelotas, mas eu não sou do nosso país. Uh, e aí o seguinte, ela avaliou o impacto da ansiedade e do medo no cuidado odontológico, certo? O que, que ela fez? Ela entrevistou 608 mulheres. Aqui a gente pega um grupo de mulheres, tá? 608 mulheres entre várias idades, e ela utilizou essa mesma escala de avaliação, tá, de ansiedade, medo, é, realmente é o padrão que se tem hoje em dia pra gente avaliar isso, e essa escala é tão simples, doc, tão simples que você mesmo pode implementar no seu consultório odontológico, tipo, não é nada bicho de sete cabeças não, é uma escala que o paciente responde, então não, você não pergunta nada pro seu paciente, o paciente pode responder isso na recepção do seu consultório, só para você ter uma ideia. Vamos lá então, o que que ela mostrou, tá? Uh, 22% desses pacientes, ó, é quase isso daqui, é quase isso daqui, apresentavam alto medo, alto medo dentário, ou alto medo do procedimento odontológico. E olha só, uh, deixa eu ver, 60% dessas mulheres apresentavam um padrão irregular do atendimento odontológico, nunca visitavam um dentista ou apenas experimentavam dor. E aí, isso só prova, tá? Isso só prova as razões, as razões, ó. Principalmente, mostra aqui que o medo, o medo, a odontofobia, ela vai surgir no seu paciente por dois motivos, tá? Deixa eu apagar aqui novamente. O medo, a fobia, enfim, vai surgir por dois motivos. Motivo 1, um, quando o paciente, ele passou por um, Trauma. Ele passou por uma experiência ruim. E eu, inclusive nas lives passadas, eu falei sobre isso também, né? E outra circunstância, número dois, não necessariamente ele passou por um trauma. Mas ele tem uma expectativa, tá? Ou experiência... Experiência... Através... De outras pessoas. E ó, se você tá achando... Se você tá achando que isso daqui acontece só com criança, ai, é porque criança tem medo, porque a mãe assustou, porque não sei o quê, porque ela tem... Isso daqui, adulto, tá? Ó, quer um exemplo simples? Quantos pacientes, pra quem faz implante aqui pra mim, manda a hashtag pra quem faz implante aqui pra mim, hashtag implante. Quantas vezes você não respondeu isso pro seu paciente, tá? Ele chegou pra você na, na consulta inicial, ele falou que ele tem, quer fazer implante, implante, mas ele te perguntou se dói, se o parafuso atravessa o osso, se quebra a mandíbula. E principalmente, doutora, mas não dói? Mas doutora, dói? Mas a hora que colocar o parafuso não vai doer? Mas doutora, depois não vai... Posso? Eu tenho assim, existe uma grande. Possivelmente 25% dos seus pacientes já te perguntaram isso. Por quê? Porque em algum momento ele conversou com o vizinho, com o parente, com o amigo, com não sei o que. Alguém ele conversou com alguém, trocou a experiência e essa pessoa, de alguma forma, que já tinha passado por um trauma, passou essa experiência pra ele, botou medo na cabeça dessa pessoa mesmo. aí ah, é por mal? Não, não, não é por mal, tá? Mas é simplesmente o que ocorre numa conversa. É o que ocorre numa conversa, simples assim, tá bom? Então, ó, não é Pamela falando, a gente tem dado que 25% dos nossos pacientes, em média, tá? 25% dos nossos pacientes, responde um quarto, um quarto dos nossos pacientes, eles apresentam alto nível, de moderado a alto nível de medo, hein? O que que você vai fazer com isso? Com essa informação agora? Você vai deixar ela passar? Nossa, tem um cabelo grudado, mano, brilho. Você vai deixar isso passar? Simplesmente? Vai falar assim, tchau, beleza... Pamela, obrigada, agora eu já sei. Ok, não, né? Lógico que não. Lógico que não. E é aqui que eu quero te dar uma luz em relação a isso. Pamela, o que, que eu faço? Digamos que chegou pra mim... Mentira, eu ia contar a história pra vocês ainda não contei até agora, né? Esqueci de marcar que eu tenho que contar a história. <risos> Deixa eu contar a história, então, dessa minha primeira paciente. Olha só. Eu tinha mais ou menos menos de seis meses de formado. E eu fui atender numa clínica bem popular. E é daquelas clínicas bem popular... Clínica nhe, <risos> clínica nhe, nhe, pois é, e eu estava lá, chegou um paciente, uma paciente bem jovem, ela tinha, sei lá, devia ter uns 18, 19 anos, eu não lembro exatamente, enfim, ela, é, não foi nem ela, primeiramente, é um dia antes veio a mãe dela pro atendimento, lá na recepcionista, e perguntou se tinha alguma dentista calma, tranquila, que tivesse paciência, olha só, para atender a filha dela, aí a mãe dela falou assim, olha, eu queria uma dentista para atender a minha filha, eu lembro perguntando, ai, quantos anos tem sua filha? Ela, ela foi na casa dos 19, tipo, não era mais uma criança, ela falou assim, olha, é, não, ela já é adulta, ela já tem 19 anos, mas ela tem muito medo do dentista, aí, na minha inocência, pobre, coitada, hashtag inocente, sabe de nada inocente, é, a gente já sabe de nada inocente no começo, normal, certo? No começo da nossa, na minha formação ali, eu falei: Bom, ah, eu já lidei com paciente assim, eu já tive paciente com medo no consultório e tal. Ai, é com certeza ela teve, passou por algum dentista que foi muito rude com ela, não teve calma. E aí ela tá com medinho, tá com frescurite aí, mas pode deixar que eu sei lidar com isso. Na minha cabeça, isso daqui, a Palma pensando aqui com ela. Ah, pode deixar que comigo vai dar certo. Eu, tenho, eu só tenho paciência, eu aguento essas pessoas, tá? Vai dar certo. Falei, não, traz ela aí que a gente vai atender ela, tranquilo. Pois é, chegou a paciente para o atendimento, é, era uma moça mesmo, como eu falei, na casa de 19 anos, e aí ok, ela chegou de certa forma um pouco apreensiva, só que na época não tinha muito a pegada de avaliar o paciente no contexto todo, sabe? Mas enfim, chegou, entrou para o consultório odontológico, sentou ali na, na cadeirinha que tinha a mesinha, a cadeirinha, Comecei a conversar com ela, na época, não, nossa, na época não investigava nada, né, Doc, não, não era nada, era tipo, ah, qual que, qual, que dente tá doendo? A pergunta era só essa, não, não faço ideia se ela tinha algum problema de saúde, se ela fazia algum tratamento médico, se ela tomava algum medicamento, não faço a menor ideia na época, não perguntei nada. Sim, podem me crucificar, querem jogar pedra, tá tudo bem, mas quem nunca, né, todo mundo já passou por isso, Doc, pelo amor de Deus. Eu, pelo menos assim, como recém-formada, a gente só pensa em dente no começo. Ok, tudo bem. Aí ela falou, ah, eu tenho muito dente que tá doendo, ela chegou assim, com dor. Sabe aquela pessoa com a mão no rosto? Com, aquela, com aquele olho, olho marejado de dor, assim, de não ter dormido direito? Pois é. Não, doutor, eu tô com muita dor, mas olha, eu tenho muito medo, eu tenho muito medo, eu não sei o que acontece comigo, eu tenho muito medo. Eu falei, não, fica tranquila, fica tranquila, eu sei como é que é isso, faz parte, vamos lá que eu vou sentar você na cadeira. Ok, sentei lá na cadeira, aquela, aquela sentada apreensiva, certo? Sentei ela e comecei a fazer a minha, a minha avaliação, meu exame clínico. Quando a coitada abriu a boca dela, Doc, pensa assim, todos os, todos os quatro primeiros molares dela estavam uma panela, praticamente raiz residual, aberto, ali exposto... É, um já cronificado Outro já com abscesso Outras inúmeras cáries Inúmeras cáries ativas Placa bacteriana Então, uma, uma condição oral triste E assim, uma menina linda Você vê que uma menina era bem cuidada Uma menina que estava aparentemente né, Enfim, tinha um, um suporte Uma família, pensa a judieira A judieira Foi de partir o coração E ela estava com dor Eu lembro que ela estava com dor Uh, no, no. Deixa eu ver. 46. 46. Você vê como que eu não esqueço. No 46. 47. <risos> 47. Olha, eu lembro visualmente, 47, porque o 46 ela já tinha perdido. Ela já tinha perdido o primeiro molar. 47. Doutora, eu tô com dor e tal. Ai, ó, mas ó, pelo amor de Deus, só coloca o medicamento, enfim. nananã, Falei, ó. Não tem jeito, a gente vai ter que anestesiar, eu vou ter que abrir, ela tava com dor, enfim. Vou ter que abrir, mas vamos colocar o um medicamento que vai dar certo, fica tranquila. Enfim, eu tinha aprendido até então atrocedação, eu era muito boa em sedação. o que, que é sedação? É quando a nossa postura e o nosso ambiente favorecem o relaxamento do paciente. Então a minha voz, a minha tranquilidade, a minha segurança, um ambiente tranquilo, calmo, enfim. Eu falei, vou abrir, tranquilo, belezinha. Peguei a carpule, falei, bom, esse é o momento mais crítico, né? Esse carpule, se ela passar da anestesia, o resto é molezinha. Anestesiei, eu anestesiei, fez um bloqueio. A coitadinha suou, suou, tremeu, tremeu, se segurou na cadeira, se segurou. Muito, muito medo, muita ansiedade, muito apavorada mesmo. Mas eu anestesiei, anestesiei. Ficou, parou de doer, parou de doer, nossa, a doutora já parou de doer, tá muito melhor e tal. Falei, ótimo, beleza, vamos lá. Então, ó, mais difícil já foi, vamos lá agora. Na hora, no momento, Niki, 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 que eu peguei a minha caneta, a minha caneta de autorotação, doc. Sem brincadeira, sem brincadeira. Eu queria ter filmado isso, infelizmente não dava. A hora que eu peguei a caneta, acho que não era nem de alta, acho que era de baixa rotação, que eu peguei uma das canetas, que eu fui escariar, fazer ali a abertura, enfim. Ela simplesmente meteu a mão na minha mão. Ela me empurrou. Eu lembro que eu fui afastada, assim. Ela me empurrou e falou assim, não, e não. E... Ela botou a mão na boca, assim, sério. Quando eu falo pra vocês que é um medo que não tem controle, é completamente irracional, você não ela botou a mão na boca dela e aí eu me, me afastou me bateu sabe quando criança faz isso só que gente não era uma criança ela sabia que ela precisava daquilo criança não tem tanta essa consciência não tem essa consciência que ela precisa do atendimento odontológico é uma pessoa adulta ela sabia ela tava com dor ela queria aquele atendimento só que quando eu fui usar o motorzinho ali certo a minha caneta de alta baixa não lembro ela entrou em pânico. Ela entrou literalmente em pânico. Ela bateu a mão em mim, me afastou, botou a mão na boca e falou que eu não ia mexer na mais na boca dela. Pelo amor de Deus, por favor, socou, não me mexe, eu quero minha ela, ela literalmente falou assim, eu quero a minha mãe. Gente, uma pessoa adulta falar isso, ela tá no extremo do medo, não tem, ela tá no extremo, no extremo do extremo. É sério, isso é sério. O Cristiano risando aqui. Mas é extremo do medo. Ninguém fala isso, eu quero minha mãe. É a mesma coisa que eu estiver com muito medo, certeza que eu falo assim, eu quero o Cristiano. Não, não me venha, eu quero o Cristiano. Quando eu tenho medo de aranha, eu só falo Cristiano, eu dou um grito, né? O Cristiano sabe. Eu dou um grito de onde eu tiver e ele já sabe. Eu, eu, eu acho que o Cristiano já aprendeu a ler, a ler o, o tom da minha voz e a forma como eu chamo ele. Ele sabe que tem uma aranha em algum canto que eu tô desesperada. Ele já sabe. Certo, Doc? Então... Ela fez isso e aí eu me afastei, parei na hora, falei, não tem como, e eu tentei acalmar ela: olha, tudo bem, já foi, nesse dia já foi, fica tranquila, eu só vou usar isso daqui, porque assim, assim, assado. Eu tentei explicar e tal e tal. Ela foi irredutível. No momento que eu tentei uma nova abordagem, ela mais uma vez me afastou, levantou da cadeira, tirou. Baba... Ela levantou em supetão, levantou da cadeira e literalmente saiu correndo, literalmente saiu correndo no meu consultório odontológico. Isso é um paciente odontofóbico. Prazer, você não conhecia uma história, isso é um paciente odontofóbico. Uma paciente adulta, consciente do problema dela, com dor desesperada, mas ela não conseguiu passar pelo atendimento odontológico. E o estímulo, nesse caso, possivelmente foi a caneta, foi a sensação ali da escariação, enfim, tá? o barulho, N motivos tá doc e olha só vamos lá agora que eu vou te mostrar o que, que eu errei tá o que, que eu errei nesse caso dessa paciente odontofóbica eu errei o seguinte primeiro ponto considerei tá E não é não cometa esses erros comigo anota aí primeiro ponto considerei aquilo uma frescura inicialmente antes de atender antes de atender ela considerei uma, uma frescura vamos pensar na sua realidade quando o paciente falar que ele tem medo, é porque ele tem medo. Ai, mas o paciente é fresco, eu sei que tem essa essa conversa. A paciente é frescurenta. Eu sei. A gente acaba de forma pejorativa chamando o paciente de frescurento, dando aquele revirar de olho, tipo, ah, meu pai. Mas doc, medo, medo, tá? Ele é variável e só você sabe o medo que você tem. É irracional irracional não tem não tem o que a gente fazer certo então não adianta por mais que você acha que aquela pessoa é frescurenta mas é frescurenta isso vai te ajudar se você ficar na sua cabeça que essa pessoa é frescurenta isso vai te ajudar a resolver o problema dessa pessoa isso vai criar uma conexão com esse paciente você vai estar tá sendo digamos assim vai sendo humano no atendimento Zero, você está sendo zero. Não vai, te, não vai ajudar nem o paciente nem a você. Porque se você desconsiderar isso e sempre achar que é uma frescura do paciente, o paciente vai embora, ele vai procurar algum dentista que tenha algum outro método de atendimento que vai resolver o problema dele. Que leva, que se importa com a pessoa. Certo? Então, sim, eu sei que vai ter, vai ter um paciente que você vai falar assim, oh meu Deus do céu, que frescura. Aí o paciente vai, ai, doutora, eu sei, eu sei que vai parecer a frescura. E digamos que por uma hipótese é frescura, só que é uma dor que a pessoa tem. É algo que afeta ela. Pode até não ser odontofobia, mas ela tem um nível de ansiedade e medo. E, ó, se você não quiser, digamos assim... Qual que é aquela frase que você falou para mim essa semana, Cris? Se, se nós fizéssemos é, certas coisas pelo benefício, como é que era? Ah, eu
0: tentando elaborar um contexto, qualquer.
1: Enfim, mas se, se você não quer pensar no benefício que você vai ter para o seu paciente, que você vai estar tá oferecendo para ele, pensa no benefício próprio, tá? Pensa que você vai trabalhar com muito mais tranquilidade se você lidar com medo do paciente e resolver e controlar esse nível de ansiedade. Então nem que você seja seja egoísta pelos benefícios então né Cristi, mas acaba que esses benefícios vão ser mais pro paciente do que para você. Então é o primeiro ponto que você tem que pensar. Não subestime, não diminua o medo. Não diminua, não importa o nível que ele esteja, tá? Segunda coisa que eu fiz errado, eu não avaliei essa paciente. Eu não na época eu não fazia ideia que existia um método de avaliar, de graduar o medo. Por quê? Se eu perguntar pra você agora, é, deixa eu ver quem tá aqui comigo. Vou pegar o um nome aqui, o Matheus, que eu Mateus, Matheus. Matheus, você tem medo, é, tem medo de levar injeção? Vou falar anestesia. Tem medo de levar injeção? Você pode falar pra mim, Pamela, tenho. Tem um certo medo, mas não muito, mas eu tenho, tenho medo. Ok, beleza. Só que tenho um medo. Dentro do medo, Doc, dentro do medo, existe uma gradação, tá? Então, vamos colocar aqui, tá? É como se fosse isso daqui. Daqui, é eu não tenho, não tenho medo, certo? Zero medo, não tenho medo. E aqui é odontofobia. Digamos que é assim, que as coisas funcionam. Então, o não tenho medo, ao tenho muito medo, existe um Número, se o paciente fala pra você que ele tem medo, você precisa entender a que nível esse medo, o quanto, melhor, o quanto esse medo irá interferir no seu planejamento odontológico, no sucesso do seu procedimento. Porque se você acha que o sucesso do seu procedimento só vem da sua clínica, da sua habilidade cirúrgica, do quanto que você é rápido em fazer um procedimento, do quanto que você, assim, é, é, é preciso. Ó, oh, vou te falar que você tá perdendo 25% dos seus pacientes aí, você não tá nem vendo, você não sabe por quê, Ai, por que será que aquele paciente não volta mais? Não fidelizo os meus pacientes? Não fidelizo, não sei o que eu faço, que eu não fidelizo meus pacientes. Meus pacientes, eles só vêm em mim por causa de preço. Ele só vem em mim por causa de preço, eu não tenho assim... Eu tô concorrendo com um bilhão de outros dentistas que fazem as mesmas coisas que eu. Por que será? Certo? Por que será? Então, se você avalia e consegue ver o quanto esse paciente tem medo ou não, você consegue determinar, e tem protocolo para isso, se esse paciente ele vai precisar ou não de uma sedação oral, se esse paciente vai ou não precisar de uma sedação um pouco mais profunda, ou se esse paciente ou não, quiçá e é comum, mais comum do que você imagina, não vai precisar realizar o atendimento odontológico sob anestesia geral, tá? Então, ó, quanto de medo o paciente tem? Só eu tenho medo, não me fala nada. Pode ser muito medo, pode ser pouco medo. É importante a gente graduar, graduar para você determinar qual é o seu primeiro passo. Doc, tudo tem método. É lógico, é lógico, eu não vou dizer pra você que... Ah, é, não, a gente sabe que cada paciente tem que ser validado de uma forma mas existem formas, existem metodologias de avaliação do nosso paciente existem metodologias e diretrizes pra gente atender cada perfil de paciente com atração sistêmica incluindo um paciente com extremo medo e ansiedade, certo? então isso pra mim, dentro da academia inclusive tá lá no primeiro módulo e é o que eu passo aqui pra vocês, eu tenho vários vídeos inclusive falando sobre isso aqui, esse maratona tudo que você vê sobre medo no, no meu youtube e tal eu forço e eu friso muito isso Friso tem que ser controlado. Paciente ansioso, paciente nervoso, com medo, não te ajuda e você não está ajudando ele verdadeiramente. Você só está olhando para a boca dele, para o dente dele. Como é que você vai resolver fazer aquela endo com microscópio, botou 500 mil para a para fazer a endo? Você está se ajudando, mas você não está ajudando o paciente, tá bom? Vamos lembrar disso. O que, que você tem colocado como tecnologia, como diferenciação no seu consultório para ajudar o paciente? E não você, porque não me venha, tá? Não me venha, porque, a ah, Pamela, eu comprei, eu comprei, assim, o um equipamento de implantodontia silencioso, o bicho faz não sei o que, ele, de ponta cabeça, se o paciente tiver, eu consigo fazer implante. Não, porque o meu motor edodôntico, aonde? Eu uso microscópio isso é bom para você você está comprando e investindo em algo que é bom para você agora o que você está fazendo implementando de tecnologia de protocolo de atendimento no seu consultório para o bem do seu paciente para que ele se sinta bem ele esteja feliz em ir ao seu atendimento sacou que isso é diferente isso é completamente diferente terceiro ponto aí para você não errar tá não tem, e foi o que eu fiz. Além de achar que aquela paciente era frescurenta, que aquilo eu ia conseguir resolver só com hiatro uh, eu não avaliei o quanto, era, o quanto ela era medrosa, tinha medo, ou mesmo odontofobia, que no caso dela era odontofobia. E segundo, eu sequer pensei na época em um protocolo de redução de medo e ansiedade. Sequer pensei na época. Vixe, nossa, sequer. Sabe quando que eu pensei? Olha só. Aí foi quando a Pamela, ó... Ó... <risos> Olha só, foi daí, que história, eu tava esquecendo disso. Foi daí que eu tive meu primeiro bloquinho de receituário azul, receituário B, pra solicitar ansiolítico, né, benzodiazepínicos e por aí vai. Por quê? Quando ela saiu correndo, eu saí atrás dela, a mãe dela tava lá, ela foi, ela saiu da clínica, ela foi lá na rua, ela saiu todo ambiente. A mãe dela, coitada, veio pedir desculpa, perguntou o que aconteceu, porque minha filha não é a primeira vez que ela faz isso. Eu falei, ai meu Deus, eu devia ter ouvido a mãe dela, né? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, é, eu vou prescrever um medicamento, tá, para sua filha, que é um medicamento para deixar ela mais calma, e aí no próximo atendimento a gente atende ela, tá bom, mãe e tal. Eu lembro que naquele dia eu saí, saí do, do, da clínica, no outro dia eu tava lá na Secretaria de Saúde, aqui de Campo Grande, pra pegar um bloquinho azul, um receituário azul, levou quase uns 10 dias para eu... Até porque, assim, aqui, digamos que a burocracia não ajuda muito, não é mesmo? Mas, digamos assim, enfim, peguei o bloquinho, fiz o receituário, fiz o receituário para essa paciente, uh, dei pra mãe, pergunta se a paciente voltou. Nunca mais, Doc. Nunca mais. Tive um trabalho da pé pra nunca mais ela voltar. Porque eu acabei, não adiantava que eu fizesse, especialmente no paciente odontofóbico, tá? Então, se você não utiliza um protocolo, se você já não avalia desde o começo e já não planeja, já planejar começar o atendimento sobre algum tipo de controle de ansiedade e medo, pronto, você pode perder esse seu paciente e não tem o que você vai fazer, tá? Não adianta você correr atrás depois. Muito difícil. Nesse caso, pra mim, não deu certo. Quarta situação, tá? Quarto erro que você... Na época eu não, eu, nessa época eu não pensava nem que existia essa possibilidade, mas eu quero deixar pra, claro pra você que existe. Acreditar, tá? Que numa circunstância dessa não precisa de anestesia geral. Ó, é possível que é a primeira vez que você ouça isso, porque isso aconteceu comigo, eu não pensava nessa possibilidade. E quando a gente não pensa nas possibilidades, a gente não, não tem forma de resolver, mas um paciente odontofóbico, tá? Odontofóbico é extremamente indicado, é indicado pela literatura, é indicado por médicos. Você pode falar com o anestesista se você quiser para confirmar isso daqui. É indicado anestesia geral. Sim, não é exagero. Não, Pamela do céu, eu nunca levei um paciente para anestesia geral, não sei nem por onde começa. Conversa com um buco seu, que já atende no hospital e que já leva paciente pra anestesia geral, troca umas ideias com ele, vocês racham esse paciente, racha assim, né, é, faz junto, atende junto ali, leva o seu paciente pra anestesia geral, mas sim, é uma possibilidade super viável, extremamente viável, só não é viável se o paciente não tiver condição de te pagar, enfim, tem disso, né mas sim é indicado, odontofobia, e ó, vou ser bem sincera pra você, não precisa ser uma odontofobia não. Se você tem um paciente que tem um nível moderado a alto de ansiedade, de medo, enfim, fica nervoso, pressão arterial aumenta, tem taquicardia, transpira igual um coitado na sua cadeira odontológica, e você precisa fazer ali um monte de canal, precisa fazer protocolo, especialmente na área cirúrgica, né, Precisa extrair os quatro terceiro molar? Pensa isso como opção. Inclusive, isso pode ser uma diferenciação no seu atendimento, Doc. Certo? Então, sim, isso é uma opção. E número cinco. O grande erro que você não pode cometer, e nessa altura do campeonato, depois de 50 minutos como ela falando aqui, eu acho que você já sacou, é não tornar isso o seu diferencial. Olhe em volta. Olhe em volta aí no seu bairro, na sua cidade. Quantos dentistas que você conhece utilizam um protocolo para diminuir a ansiedade ou medo? Pode ser que você utilize, Doc, o um medicamento. Pode ser que você utilize acupuntura. Pode ser que você utilize hipnose. Pode ser que você utilize... Deixa eu pensar aqui nas outras opções. Tô tentando lembrar. Enfim, tá? Tem inúmeras formas de você fazer isso, inúmeras, tá? O que eu mais utilizo, o que eu ensino, e é, digamos assim, é mais de fácil acesso para você, é o que eu ensino dentro da academia é o protocolo medicamentoso, esse é o que eu mais ensino, medicação via oral, você, pra você implementar ele, é basicamente você ter o medicamento e alguns, alguns equipamentos de monitoramento que não são absurdos, pelo amor de Deus, é coisa que você pode fazer amanhã, é tranquilo, tá? Você não precisa fazer um mega, enfim... E também tem muita coisa aqui, tá? Pelo amor de Deus, vai lá no YouTube. Coloca lá, sedação, Pamela Pérez sedação. Vai aparecer pelo menos de dois a três vídeos falando tudo que você precisa saber para fazer sedação oral no seu consultório odontológico. Maratona lá, aproveita que tá tudo lá mastigadinho para você, tá bom? Mas sim, pensa nisso. Quando você tá achando que esse é um problema... Pamela, nossa senhora, pepino, paciente com autofobia, paciente nervoso, paciente frescur frescurento. Isso é pepino. Esse daí, ai eu, nossa senhora, atender esse paciente, pelo amor de Deus, eu prefiro não atender. Prefiro deixar de ganhar dinheiro pra atender um paciente desse. Ai, nossa, foi até uma, nossa, chegou na dor aqui, ó. Doeu, doeu aqui. Doeu, você quer fazer isso? Beleza, mas sabe o que você vai fazer? Encaminha pra mim então. <risos> que aí é isso que tá me deixando ficar rica. Tá? É isso que tá me levando, ó. Cada dia mais um, eu dólares, ganho uns dólares a mais de atender e saber lidar com o paciente que a maioria dos colegas não lida, não atende, não se atenta. E, ó, a primeira coisa, se você quer guardar uma coisa para resto da sua vida, sério, para resto da sua vida, hoje, dessa live, acho que é a única coisa que... Você pode esquecer tudo que eu te falei. Se você se importa com isso, se você está perguntando isso pro seu paciente, está levando em consideração o medo e a ansiedade dele, o risco dele de ter uma odontofobia... Pronto, você já ó, ganhei meu dia. Porque agora que você entende isso, você vai correr atrás de conhecimento, você vai tentar, tentar se aprofundar e eu sei disso. Eu tô aqui pra te ajudar também. Tá bom? Mas presta atenção, porque isso pode ser o grande diferencial do seu atendimento. Como que eu sei disso? É o um meu diferencial. É o um meu diferencial. Tá bom? O segredo nosso aqui, é só você sabe. Fechou, Cristi! Cara, que live top! Muito bom, muito bom. Vamos às perguntas. Vamos lá, Cristi.
0: A galera tá me perguntando a respeito de qual é escala que você se baseia. Hum. Eu só o e-book
1: aí, para Ó, vai lá. É pamelaperes.com.br barra e-book. Você vai fazer o download do meu e-book? Como descomplicar o atendimento de pacientes com atrações de saúde? Esse é o meu e-book. Dentro dele eu mostro todo o meu protocolo sério, todo o meu protocolo de avaliação inicial é, de avaliação inicial do paciente. Tudo que eu levo em consideração, como que eu classifico os meus pacientes. Tem várias tabelinhas legais lá, enfim, várias dicas para você diferenciação do seu atendimento odontológico. Entre elas, não uma, duas ferramentas com comprovação científica que você pode utilizar para avaliar o nível de, de ansiedade do seu paciente. Tá? Tá lá de graça é só você fazer o download do e-book. Mais alguma coisa, Cris? Tem uma pergunta aqui, é... mandei.
0: Um caso interessante aqui é da Cris Campos, ela falou assim, uma vez atendi um paciente com muita fobia, ela falava cada dois segundos que tinha fobia. Eu já fiquei apreensiva para atendê-la, mas conversamos e entendi que o medo era o barulho da caneta. Só atendi ela usando fone de ouvido e ouvindo música, foi a única saída que resolveu.
1: Nossa, excelente! Isso é o que a gente chama, tá... Eu acabei não aprofundando aqui, a gente poderia fazer, inclusive, uma live só sobre isso. Só sobre isso, que é maravilhoso, tá? E, inclusive, essa técnica aqui, ela, antes de você pensar em qualquer outro tipo de técnica, você tem que utilizar ela, tá? Ó, anota aí pra depois você pesquisar com profundidade. Chama sedação. Não, não tem nenhum vídeo no YouTube ainda sobre atrocedação. Eu falo um pouco sobre ela, mas a gente poderia ter. Antes de você pensar em medicamento, em qualquer outro tipo de coisa, isso daqui é obrigatório, tá? Não é nem... Na verdade, eu considero isso daqui obrigatório pra qualquer tipo de paciente. E atrocedação é o que você utiliza dentro do consultório odontológico, não medicamentoso, não invasivo, que ajuda o seu paciente a ficar calmo. Então, ó, a, a, foi a Ana, né? Qual que é o nome da colega? Não, a Cris? Chris. A Cris. A Cris mandou aqui pra gente um exemplo excepcional. Opa, se eu notei que a fonte de medo no meu paciente é o barulho, então eu posso encontrar um recurso excepcional, como ela colocou fone de ouvido, colocar uma musiquinha lá do pianinho tocando, da água caindo, isso é maravilhoso, super legal. Eu brinco, mas eu utilizo isso pra caramba. No meu consultório odontológico não tem... Não tem mesmo, né? Não tem sertanejo. Não tá tocando Marília, Marília Mendonça lá. Nem mesmo, né? Não mesmo. E não tá tocando nenhuma das outras músicas que eu gosto. Enfim, não. Tá tocando uma música que é boa para o paciente. Pra ele se sentir relaxado. No ambiente calmo, tranquilo. Então vai lá no, Google, no, no YouTube... É, músicas de meditação, músicas para relaxamento, tem umas assim, tem umas playlist de 3 horas, 4 horas, 5 horas de música tocando. Ou seja, o dia inteiro vai tocar no seu consultório e não vai repetir a música, tá? E é excepcional, ajuda muito no relaxamento. Então, tudo isso são formas de você ajudar o seu paciente. Pô, Mela, isso resolve com o paciente com alto nível de ansiedade ou odontofobia? Não, mas você obrigatoriamente vai ter que fazer, mesmo se você utilizar um medicamento, mesmo que você utilize, é, deixa eu pensar aqui, é, oxinitro, enfim, qualquer coisa que você for utilizar, qualquer outro recurso, hipnose, acupuntura, você tem que utilizar isso aqui necessariamente, tá bom? Muito legal, Cris, adorei seu exemplo aí que ficou pra todo mundo, que já super ajuda.
0: O Igão Máscara perguntou: qual medicamento ansiolítico prefere espaçar?
1: Prefere, essa é de Portugal, pra falar, prefere passar? Que bonito, prefere passar? Eu, Pamela, meu protocolo, geralmente, inicial, é benzodiazepínico. Eu gosto bastante do midazolam, do diazepam, são os que principalmente eu utilizo. Mas a gente tem alguns recursos também é, de medicamentos, não são todos, tá? Inclusive me perguntaram isso esse dia, essa, acho que foi semana passada aqui no, nos comentários dos meus vídeos, Uh, se dá pra utilizar antialérgico. Dá, mas não é todo antialérgico que é indicado. Existem dois tipos, que é a, a prometazina e a hidroxi... É que eu uso, eu não uso tanto, por isso que eu não, não sei dizer pra você. hidroxizina tá? A prometazina e a droxis hidroxicisina, são dois anti só que eles têm uma ação inclusive tá indicado na bula que pode ser utilizado para efeito sedativo hipnótico. Então também é um recurso. Eu prefiro que seria o medicamento realmente mais indicado para sedação, para você fazer esse controle de medo no caso medicamentoso, os benzodiazepínicos. Meus três preferidos é Diazepam, é diazepam Midazolam e Lorazepam, tá bom? Então, mas é Pamela, certo? Isso é o que eu mais gosto, tenho mais experiência, mais calma de batalha pra, pra dizer pra vocês. Acho que é isso, né? Doc, eu sei que vocês têm mais algumas perguntas. E eu sei que agora vai começar as perguntas sobre é, medicamento e tudo mais. Sabe o que vocês fazem? Entra lá no YouTube meu e digita Pamela Pérez sedação. Vai ter vários vídeos falando sobre sedação medicamentosa, benzodiazepínicos. Dá uma maratonada lá que você vai curtir e vai resolver, tá? A gente se vê. Beijo pra você, Doc.